0: Poranduba
1: Poranduba
0: Poranduba 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 Poranduba, Poranduba. 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis e serei seu guia. E hoje estamos aqui em Cuiabá, Mato Grosso na Universidade Federal do Mato Grosso, onde eu tenho a alegria de receber a contadora de histórias, Alice Oliveira. Tudo bem, Alice?
1: Olá, bom dia, Andrioli. <risos> Tudo maravilhoso, né? É um prazer, viu?
0: Coisa boa. A Alice, ela tem uma história, uma longa trajetória já como atriz, como contadora. E hoje a gente vai conversar não só sobre a carreira dela, mas sobre essa arte de contar histórias. Então, primeiro, Alice, eu é que você se apresentasse para o pessoal com suas próprias palavras, né? Quando é que você começou e dissesse da onde você veio, que acho que é tão importante a gente falar das nossas raízes, né? Você é daqui de Cuiabá mesmo, você é da onde?
1: Bom, a história é um pouco longa, né? Mas a gente vai tentar resumir um pouco. As minhas origens, na verdade, é da cidade de Dracena, interior de São Paulo. Hum. É, eu vivi, eu fui uma menina que morou em fazenda, é, que ouvia muitas histórias do meu pai, da minha mãe. eu... Eu acredito que a contação de história veio bem antes de eu nascer, <risos> porque meu pai é um exímio contador de histórias. <risos> e de lá para cá, nós, por assim graça do destino, nós viemos parar aqui em Mato Grosso nos anos 90 e logo eu comecei a trabalhar como, como atriz. Mas, nos anos assim... 90
0: você tinha quantos anos?
1: Ah, meus 18, por aí, 17, 18 anos, você né? você era
0: adolescente, então. Isso. Não, não era criança quando você veio para cá. Hein? Não,
1: não, não, não. Já vinha adolescente, já. Uhum. E aí já me encantei pela pelo teatro, né? Eu comecei a trabalhar no teatro. Foi a primeira companhia de teatro, foi o Teatro Cena 11, que existe até hoje, né? Aqui em Piabá É teatro amador, né? Mas que ao longo do, dos anos a gente se profissionalizou. E aí eu fui passei por outros, outros também, outros grupos de teatro... E nós conseguimos, com, com esse processo de no, no teatro, participar dos festivais e até ganhei um prêmio. Uhum. Né? Nós ganhamos um prêmio, né? tinha um festival matogrossense, né, que nós participávamos bastante, com várias peças. É, é uma longa história mesmo. Depois eu fui para os outros grupos, assim, um grupo que eu fiquei mais tempo, uns quatro anos trabalhando profissionalmente, com um carteira assinada, foi o grupo Mosaico, uhum. é, do diretor Sandro Lucosi. Ele é formado lá na Unirio, mas ele é daqui de, de Mato Grosso. Aí ele voltou depois que ele se formou e montou um, um grupo. E aí ele selecionou vários artistas para trabalhar nessa trupe. E eu fui uma das selecionadas, teve um, é, um dia né, de, de várias atividades para poder passar na seleção. E com esse... Com esse grupo eu fiquei uns 4, 3, 4 anos trabalhando, viajando para festivais, viajando pelo Brasil.
0: Isso já era nos 2000 ou ainda não?
1: É, 2000, 2002, né? Uhum. Mais ou menos nessa década aí. Eu aprendi muito na, no com o teatro, mas chegou um período em que a, a, a vida pede que você faça outras coisas, né? E eu acabei saindo um pouco do teatro. E fui fazer outras coisas, fui fazer faculdade, fui trabalhar em outros em outros lugares. Fui faculdade do que? Aqui de pedagogia. Uhum. não era, Foi a primeira opção. Minha primeira opção era artes cênicas, uhum. é, mas não havia aqui. Então, muitos amigos meus foram para é, Curitiba, São Paulo, Brasília. E eu acabei ficando, o que veio muito a calhar, porque eu já, já era uma época, eu, eu me formei em 2010, entrei em 2007, já era uma época que eu estava saindo do teatro, e tentando a, o universo da contação de histórias. Porque eu me encantei na contação de histórias. Resumindo, uhum. foi em 2005, 2005, eu recebi um convite do Sesc, do Sesc Essenal, que é o daqui de Cuiabá, uhum. para participar de um curso para contadores de histórias e público em geral. E aí eu fiquei curiosa, eu falei assim, nossa, contação de histórias? O que é isso, né? <risos> eu peguei, recebi esse convite e fui lá participar e até hoje eu falo assim para onde eu vou que meu primeiro mestre foi José Mauro Brant uhum. que é um excelente contador de histórias né lá do Rio de Janeiro músico também ator e quando eu entrei na sala eu eu percebi tinha aquele rapaz sentado a sala estava cheia né a maioria era professores né tinha artistas e eu vi outras áreas também e ele começou a contar uma história ali sentado pronto foi foi que me encantou a pessoa sentada sem fazer muitos, ah. né? Só através da palavra nos convencer e nos encantar.
0: Você sabe quem que faz do mesmo jeito? Uhum. É o Ricardo Azevedo.
1: Ah, o Ricardo Azevedo. Conta é sentadinho. Isso. Ele, um jeitinho calmo, né? Eu conheço muitos <risos> contadores assim, que contam dessa forma tradicional, só através da palavra, né? E que traz aquele encantamento.
0: Uhum.
1: Aí eu já, eu já me encantei e falei assim: não é isso que eu quero. É isso que eu vou atrás.
0: E deve ser interessante para... Pensem assim, gente. É uma atriz né, que está acostumada a fazer, ter um jogo de cena. É o espaço do palco. Ah. É o corpo. É tudo ali. E, de repente, é só pela oralidade. né? Isso. Você traz a plateia. É claro que... Na oralidade tem toda a performance também, na contação de história não é só voz, né? você pode ter vários Isso, estilos, mas esse estilo específico desses uh -huh. contadores sentados né? Trabalhando desse é, jeito. Que,
1: que encanta, né? E aí eu comecei a montar meu repertório. Primeiro eu busquei assim, informações de outros contadores de histórias, referências, e ele me passou várias referências, o Zé Mauro Brandt, e aí eu comecei a montar meu repertório para apresentar lá no SESC mesmo. Foi um,
0: foi um curso, assim... Foi
1: um curso extenso. Extenso? É, de, de uma semana, né? Porque ele ficou aqui uma semana é, formando os, esses novos contadores de histórias, multiplicadores, né? Da, da leitura. E é. eu recebi o convite do SESC novamente para poder apresentar meu primeiro trabalho.
0: E, e nessa época você já estava fazendo a faculdade de pedagogia?
1: Não, não. Eu... eu... É, foi 2005? É. Não, não, não. Foi, eu entrei na pedagogia em 2007. Ah, sim. É.
0: Então, é porque eu queria ver se você já tinha, assim, essa preocupação em educação, criança e contação, sabe?
1: É, não, não. Eu, eu fui é, mais envolvida pela questão da, da arte mesmo, a contação uhum. de história enquanto arte. Eu, eu fiz essa transição que, para mim, foi bem difícil, como atriz, se tornar contadora de histórias. Porque, Qual foi essa
0: dificuldade? Como... É,
1: a diferença é grande porque, assim, na, no teatro, nós estávamos acostumados à interação com o outro ator, né, tem a questão do palco, a questão do personagem, é, se você vestia mesmo o personagem, e tem aquela questão da quarta parede, uhum. o público lá, né, como espectador, e nós aqui interagindo. Era esse padrão de, de teatro que nós apresentávamos aqui. E na contação de história, não há isso. É o contador ali com a plateia, olho nos olhos, né? olhando assim para a plateia, e, e há essa troca.
0: Cada sessão é totalmente diferente. Totalmente
1: né? diferente, seja ela para criança, para adulto. É, então, foi essa minha dificuldade, quebrar essa quarta parede e ter esse contato direto com o público. Uhum. É, contando história, olhando nos olhos, é, algo verdadeiro mesmo, que você, você conta história. Não é uma ficção, é uma uhum, verdade. Claro. <risos> e você precisa passar essa verdade tanto na voz como no gesto, né? E, e convencer a plateia, digamos assim, que aquilo é real, aquilo existe. Por isso que há esse encantamento, né? E alguns recursos lúdicos que a gente utiliza também.
0: E tem, e tem aquele, aquela questão, né? Por exemplo, é, muitas vezes na contação de histórias a gente conta com a plateia, né? Então, assim, ah, eu, eu, eu quando conto história, assim, ah, quem aqui já ouviu falar em saci? Tem lugar que eu vou ah. que a escola inteira, a turminha assim, se olha, tipo assim, ai, nada a ver saci, né?
1: <risos> Será que existe é, mesmo? Aí tem
0: outro lugar que a professora já tinha feito, tipo, todo um trabalho de um mês, do mês do folclore, assim, uhum. quem aqui já ouviu falar em saci? É tá todo <risos> mundo resolve. louco pra falar de saci. <risos> Exatamente.
1: E é que interessante você dizer isso, né, da é. questão da interação, né? A maioria dos meus trabalhos, das apresentações que eu faço, tem uma interação, sempre tem uma interação. A criança, até mesmo o adulto, às vezes, interfere na história ou, ou fica tão empolgado que participa de uma... Você oferece uma canção, daqui a pouco você vê que todos, todos estão cantando juntos, né? <risos> e já quer antecipar o final da história. Ah, é verdade. Então, eu, eu penso que a arte de contar histórias ela é, ela é totalmente é, integrada com o público. Ela é algo que é muito próxima... Não, não há um distanciamento entre o narrador e o público uhum. é, é claro que existe algumas técnicas alguns domínios de cena que isso com a, a questão de por ser, ser atriz facilita um pouco mas é, eu já eu já passei por vários desafios de ter público assim que você tinha que ter ali o domínio da cena <risos> né, aquele encantamento aqueles aqueles olhos assim brilhantes né para poder mesmo ativar o público. Qual
0: que foi seu público mais difícil?
1: Olha, sempre o público mais difícil é aquele público que talvez eu não conheça muito. Uhum. Às vezes, você é convidado para apresentar no espaço, que é espaço aberto, que talvez não é muito propício para a contação de história, e de repente um público surpresa. Uhum. Você espera um público, ah, uma faixa etária de 6 de a 10 anos. Aí, de repente, tem um público diverso, uhum. heterogêneo, né? Que é Do, do criança, e aí você... O contador de história tem que ter a carta na manga. De repente uma história que você preparou para aquele momento, você na hora, você fala opa, agora não, agora eu tenho que contar outra história. Sim. Tem que buscar outras estratégias aqui. O que não pode é deixar de contar. Eu passei por muitos desafios como <risos> esse.
0: E tem, tem uma, uma coisa, né? Muita gente sempre pensa que contar a história é coisa assim, é pra criancinha, para os primeiros anos. Aham, é, não, não e somente. aí, acaba deixando de lado alguns públicos ficam muito carentes desse dessa contação, por exemplo, o público jovem, o público Isso. jovem, quantos contadores acabam é, deixando Isso. de atender esse público Isso. ou os próprios idosos, né? Quantos contadores deixam de atender esse
1: público? É verdade, é. Eu tenho eu tenho observado muito questão na faixa etária do público e sempre procuram, já que eu trabalho em várias áreas, o conto história tanto no teatro, em escolas, em espaços públicos, em praças, bibliotecas, mas eu percebo que que o contador de história ele tem que ter um olhar muito agu, aguçado assim, muito perspicaz de atender uma demanda variada de público. De repente eu, eu tenho uma história aqui que ela é um coringa. ela uhum. atende a qualquer idade, desde a criança até é com o tempo a gente vai adquirindo essa essa habilidade, né de estar de, de tá contando história para qualquer público. E essas histórias, eu estou percebendo que essas histórias que eu estou contando agora, que é dos mitos e lendas do rio Cuiabá, ela ela <risos> agrada a qualquer público. Porque é algo que é daqui. É algo que é muito próximo. Então, quando eu conto a lenda do Minhocão, por exemplo, que é uma lenda. É Maravilhoso. <risos> Exatamente. É, as pessoas se identificam, seja ela criança ou adulto. Elas se identificam porque falam assim é, Ela está contando uma história que passou-se aqui no Rio Piabá <risos> Na comunidade de Ribeirinha São Gonçalo Beira Rio Ah, não é possível <risos> Ela esteve lá Então eu acredito que é essa aproximação Que faz o um encantamento E outras histórias também que, que cativam o público em geral É quando você conta esses clássicos né, As histórias do clássico, né? Uhum. Porque as pessoas já fazem aquelas as referências, né? Já tem essas referências dos clássicos. E os clássicos, ela, ela tem uma, uma informação muito perspicaz, muito primordial, que eu acredito que é falar do ser humano. São coisas internas do ser humano que, que se identificam de imediato, né? Eu,
0: eu costumo falar para quem acompanha o podcast, né, tanto esse quanto o anterior, o popular, que mitos e lendas não são sobre monstros encantados, são sobre nós mesmos.
1: Exatamente. Né? São
0: sobre os nossos sentimentos, nossos medos, nossas esperanças, isso. e é isso que comunica.
1: Exatamente. Né? Essa
0: tradição que fala alto.
1: Aproxima, né? Bora
0: Porque a Alice ela já deu pessoal essa, essa deixa, esse trabalho fantástico que ela tem com as lendas de Mato Grosso. Né? A gente já vai chegar lá. Mas antes eu vou pegar o, o gancho ainda de falar do jovem. Né? É, muita gente pode estar tá ouvindo e falar assim... Ah, o que, que o jovem vai se interessar de contação de histórias? Né? Que tipo uhum. de história que pode interessar para o jovem? Existem várias temáticas né, que a gente pode trabalhar em contação. Tem, tem temas que você não vai trabalhar com uma criancinha dos uhum. primeiros anos... Porque eles são mais problematizadores, eles vão te convidar a Exato. reflexões uhum. que estão é, ali no universo do adolescente.
1: Exatamente, é verdade.
0: Já chegou a trabalhar com algum tipo de história assim que leva, que trabalha com, com a morte, por exemplo, com algum tema mais mais denso?
1: Eu, eu falo sempre assim, meu público é um público geral, mas a minha a, a minha especificidade é da, da, com as crianças, né? De 16 até 10, 11 anos, né? Com um público jovem eu não tenho muita experiência, até então. Mas eu tenho procurado pesquisar uh, alguns contadores que trabalham com um público jovem. Porque realmente é um público mais difícil de se agradar. Então, dependendo do que você vai contar. E tem pessoas que, e profissionais que contam só para adultos. Sim. Né, que são temas mais profundos, né, mais reflexivos, mais... Vai a questão psicológica, né? Aqui há uma resistência ainda com histórias mais problemáticas. É. é. Principalmente na área que eu atendo. Escolas. Eu, é, escolas. É, e a gente percebe isso, né? Mas que história você vai contar? Tem, tem histórias que são, que são, assim, da, da, da cultura oral, né, da literatura oral, e que mesmo assim as pessoas ainda têm um... Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu conto a história do João Giló, que é do livro do José Mauro Brandes. Que conta a história de um passarinho, né? O menino que vai caçar o passarinho, mata o passarinho, depois vai coitando o passarinho no meio, o passarinho, com o passarinho, como passarinho. E há lugares que eu fui que a professora faz: assim: nossa, mas aí você assim, está incentivando a criança a matar o passarinho. Olha só. É Ali, se você. Politicamente correta. Você não
0: tem ideia, porque eu estava na cabeça um livro muito lindo uhum. e muito triste que eu vi no curso de, de mediadores de leituras que eu tô fazendo uhum. na Paulinas, chama Matador de Passarinho.
1: Fantástico. Você já viu
0: esse livro? Já, já vi, eu não tenho mais. Nossa senhora, é uhum. incrível, que é a história de um menino, que assim, todo mundo na rua, assim, mata passarinho, mata passarinho, e ele nunca tinha coragem, e o pessoal debochava dele, que ele não, não matava passarinho. E aí todo mundo vai embora, assim, e ele consegue acertar um passarinho, só que ninguém vê. Né? Aí ele, uhum. poxa, ele fica chateado ali, ninguém viu. E a, e a ideia era que vissem, para mostrar como ele é homem. Né? Ele virou homem. Isso, e aí isso. ele vai atrás e o passarinho não morreu. O passarinho tá vivo. E aí ele pega aquele passarinho, o passarinho tá a casa quebrada, tá quase morrendo, e o passarinho tá ali respirando pesado. Ele olha e joga o passarinho no muro, o passarinho uhum. continua vivo. E aí uhum. ele pega o passarinho, olha, joga no muro de novo. E aí o passarinho morre. E aí ele fala que o passarinho parou de piar. Mas, uhum. na verdade, ele piou para sempre. No peito dele. Nunca mais se calou.
1: Ai, que lindo! Olha só. E quando
0: se conta essa história é. para jovem, uhum. assim, tem jovem que chora. Porque se sente tocado. Porque isso é uma coisa que faz parte da formação da masculinidade, né? Sim. Assim, como que o homem ele tem que se provar alguma coisa, né, pra... Sempre,
1: não isso tá é. né,
0: faz parte da formação na escola, como se está comunicando. Né? Uhum. Então são histórias muito fortes.
1: É, e a questão da morte também, né? Como se essa morte de forma tão poética, né? E, e, e também nesse, nessa história que eu conto, é o, o menino, ele pica o passarinho, corta o passarinho, engola o passarinho, o passarinho continua cantando, continua cantando. Hum. E no final, o passarinho sai pelo umbigo dele. <risos> e fica encantado, e canta pra ele, uhum. E todas as vezes que ele, vai via... que ele vai passear assim no meio da mata, ele ouve o canto do pássaro.
0: Continua ele... piando também. Continua piando, Continua exatamente. Piano. Você falou do José Mauro Brandt, que eu lembro dele. É aquele tristíssimo caso da censura, né? Dos livros do Mauro... Isso, do Mauro. e
1: eu conto as histórias desse livro. Que
0: foram é, recolhidos pelo Mac uhum. para o público que desconhece a história. Um livro chamado...
1: Enquanto o Sono vem, Não Vem.
0: É, onde há um reconto de uma versão de pele de asno chama uhum. A Triste História de Heredegauda isso. onde um pai tenta se casar com a filha porque a esposa já está velha e feia. Uhum. Essa, essa história é claramente uma mensagem contra o abuso familiar.
1: Exatamente. Mas
0: pais interpretaram aquilo como um incentivo ao incesto. Um né? Porque hum. aquilo estava indo contra os valores da família. Que valores da família? Que família é essa? Uma família de abusadores que está escondendo o abuso? Está protegendo a criança do quê? E o MEC o ficou contra o, o autor e Foi. avalizou essa decisão dessas famílias, e recolheu centenas de livros, milhares de livros.
1: Uhum. É uma
0: tristeza. Você acompanhou isso?
1: Ah, acompanhei, acompanhei, sim. Ah, houve até tá, vários comentários né, na, na rede, e as, a maioria dos contadores, escritores, tudo em defesa. Eu também, lógico, nessa né, questão do politicamente correto. Isso não existe, isso é um desserviço para a literatura. E a censura, a, a questão está no, no, no adulto, nem na criança. Porque, veja bem, uma história como esta é um momento da criança ou, ou, ou até mesmo adolescente, eles ele se revê nessa história, como se houvesse uma catarse, vamos dizer assim, a partir dessa história. E os adultos ele interpretam de uma outra forma, como algo pejorativo, que vai incentivar né, a questão do incesto. Mas isso é diferente de você. Quando você apresenta, através de uma história, questões tão problemáticas... Isso tudo fica muito mais leve da pessoa que está passando por isso, resolver essa questão através de uma história. Quem sabe algo naquela história possa suscitar é, reflexões isso, né? da própria pessoa que está passando por aquilo. Então, é o inverso do que as pessoas pensam que aquilo vai incentivar. Não! Aquilo vai curar, na verdade.
0: O que a gente está tentando defender quando a gente censura uma história dessas? Não é uma menina que está sofrendo com ela. A gente está uhum. defendendo um pai que é um abusador. Um irmão que é um abusador, um avô que é um abusador, sabe? É isso que está sendo protegido e é muito triste quando isso acontece. É, triste. Não, quando, quando a gente diz assim, a politicamente correto, é esse politicamente correto violento, né, que esconde e mascara o que há de mais vil do conservador.
1: É, do conservador, exatamente, do, que, do lado obscuro do ser humano, né? Que existe e está aí e é preciso ser mostrado e as histórias elas estão a esse serviço, né? E é difícil quando a gente percebe que as pessoas querem uma grande parcela, querem florear isso né? querem adocicar, tudo muito belo, tudo muito maravilhoso, porque a vida não é assim né? a vida tem seu, as suas dificuldades, os seus, seus entraves, né? E se isso é passado desde a base lá para criança ela vai aos poucos trabalhando essas questões, as questões da morte as questões mais polêmicas mesmo, né? Que, que não é falado verbalmente e nem nem e nem é contado de forma poética para que ela possa aos poucos se revelar dele. porque muitas coisas as pessoas vão colocando no alcaço né vão colocando lá no porão isso vai sendo vai sendo depositado depositado na fase adulta e isso num momento vai se explodir uhum. porque não teve um momento uma válvula de escape para que ela pudesse liberar tudo isso Sim, essas questões então isso fica vai se tornar um adulto amargo né vai se tornar um adulto problemático né enfim uh... Mas eu acredito que tem até aquele livro do Brema né, que eu gosto muito, A Condenação de Emília.
0: Ah, como é que é? Não conheço.
1: A Condenação de Emília, o Ilan Brema ele é tese de doutorado dele, e ele fala toda essa, essa questão da condenação, né? Toda a trajetória de, de, de como que, que chegou a esse ponto, né? Na literatura, se transformar em algo que, que, que as pessoas querem higienizar, uhum. né? A Disney já fez isso, né? A Disney já colocou, açucarou as fábulas, né? deixou tudo muito mais belo, porque não, na verdade elas não, 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 foram, não foram escritas assim. Até né? tem aquela história lá, ah, oh, não vamos mais atirar o pau no gato, ah. né? é, o boi da cara preta, não, não pode falar assim. Né? Mas, gente, <risos> teve uma polêmica lá no
0: blog, no meu blog, que é do Cravo e a Rosa, né? que agora teve uma uma releitura que ah, é o cravo brin brincou, com a, brincou com a rosa
1: e eu canto a original o cravo brigou, <risos> brigou com a rosa, rosa. porque
0: assim é, eu até entendo eu até entendo o ponto das pessoas mas eu eu não acredito que alguém realmente pensasse no cravo como um homem e na rosa como uma mulher hum, porque sim. eu pensava sempre o cravo como uma flor oh, nossa, e nossa. a rosa como hum. uma flor e assim, o cravo sai ferido porque a rosa tem espinhos. E, assim, o imaginário funciona assim, né? A gente vai antropomorfizando ah, coisas, as características daquela planta, elas vão, vão fazendo aquilo e gerar ações, ex né? Ex exatamente. Mas, assim...
1: uhum. Porque as histórias não, trabalham na questão simbólica, né? Da, os arquétipos, tudo isso envolve a, a, as histórias, né? Eu acho que o adulto de hoje que que problematiza essas questões, e aí pega isso e transforma em algo maléfico, algo cruel. E não é isso, não é isso. Se as pessoas soubessem os benefícios que as histórias podem fazer para o crescimento humano, teriam um outro olhar, né? por isso que a educação está tá do jeito que está. Muitas coisas vão se perdendo no meio do caminho, e a gente vai perdendo essas referências da, da importância dos contos, da, da, da importância de se contar histórias. Para Até que hoje não a gente percebe, por exemplo, nesse meu curso que é um público bem heterogêneo, tem advogado, tem dona de casa, tem vó. Que
0: a lista tá organizando agora o curso seja um contador de histórias, né?
1: Isso, isso é que vai ter o um encerramento amanhã e vão ter várias histórias, né? Vários estilos. E a gente percebe que há uma grande procura por cursos de contação de história.
0: Então, por quê? Advogados, assim, por quê?
1: Então, o curioso é, é. isso, é psicólogo, advogado, uma, uma grande parcela são professores. Alguns vêm por porque gostam, eles querem contar a história para se sentirem bem. Eles procuram essa aproximação, porque é algo que eles dizem assim, algo humano. Uhum. Uma pessoa sentar e contar a história para outra. Certo? Alguns, é, principalmente na, na questão da área da educação, é porque trabalha muito a contação de história na educação infantil desde a base, então elas têm que contar muito bem uma história, e, e advogado eu acho que curioso, porque esse ano teve um advogado, <risos> é. né? e ele falou assim, não, mas eu tô aqui porque há muitas histórias, que nós temos que saber fazer essa releitura, histórias de vida, até para se, se colocar bem em defesa, né? Tem, tem que utilizar bem a questão da narrativa dessas histórias então às vezes é questão por curiosidade mesmo e que interessante isso Pode, as histórias podem chegar em várias em em várias, várias áreas, áreas né é, que coisa é, é interessante eu fiquei surpreendida e o pessoal do teatro né que está migrando para a contação <risos> de história que é algo bem próximo né uma, a contação de história e o teatro
0: a gente tinha falado, então, dos mitos e lendas, né? O pessoal adora histórias de mitos e lendas. Com da certeza. onde que veio a sua inspiração para trazer os mitos e lendas para a contação?
1: Então, quando eu recebi esse convite... Do é festa? Isso, para montar um trabalho só com mitos e lendas do Rio Cuiabá, eu fiquei... Primeira coisa que eu falei, assim, mas onde é que eu vou buscá-los? Né? Porque as histórias que, que as pessoas contam e as pessoas... Tem conhecimento aqui, são poucas. Não tem muitas coisas escritas, estão é mais na oralidade.
0: É, na internet eu tive muita dificuldade assim, para achar, tipo, algum é, livro, assim.
1: Exatamente. É. E aí pesquisando, pesquisando, procurando aqui, procurando ali, como diz o contador de histórias, tem que ser um bom observador, né? Tem que procurar onde é que estão essas histórias. O de duas, eu podia, dois caminhos. Ou eu estaria fazendo uma pesquisa em loco, né? Ir lá conversar com os ribeirinhos. E como eu morava ali perto da região do, do São Gonçalo, Beira Rio, que fica aqui na região do Coxipó, entre o Rio e é ouvi bairro. falar que lá é bom de
0: comer peixe.
1: Nossa, é uma delícia. Você tem que ir lá, você bons. Tem que ir lá comer é, um pirado, como é que é? Um pintado, né um ensopado com banana, uma coisa assim. Aí eu, eu fui lá no, na Beira Rio comecei a conversar com algumas pessoas, mas aí eles me falavam só, assim, relatos pequenos. Algumas das pessoas mais de idade falavam assim, mas. Nossa, aqui a gente nem conta mais história Aí eu sempre falava da questão da história do minhocão Do minhocão Então eu achei uma dificuldade Eu falei assim, Não sei se é a experiência de saber entrevistar né? Ou de saber aproximar da comunidade Apesar de eu morar lá perto né? Eu morava perto da comunidade, as pessoas me conheciam Aí eu comecei a Ir na, na, na biblioteca da Biblioteca do Estado Biblioteca Estadual do Tempo de Mendonça Procurar para ver se havia alguma coisa escrita E aí achei uma preciosidade Que é o livro da Dunga Rodrigues Hum. Era uma musicista, né? e ela escreveu esse livro nos anos 60, 60, 60 e pouco, e o único livro que tem na biblioteca, quando eu abri o livro, estava lá várias e várias lendas e histórias né? da, da, da região que ela, que ela, com o tempo, ela foi coletando, as pessoas começavam a contar para ela, e ela foi registrando, mas registrava assim, de uma forma assim, tal qual estava contando em duas linhas, em três linhas, ela já contava a história ali e colocava o nome da pessoa que contou. E aí eu folheando esse livro, falei assim, nossa, tinha quase 200 histórias, lendas, ah, do nossa. lugar aqui da região. O nome do livro é Lendas de Mato Grosso. Eu comecei a pesquisar e aí eu fiz uma releitura e um reconto dessas histórias. Montei meu trabalho, minha apresentação. Eu conto três histórias. Tem o um Minhocão do Paris, tem a, a Lenda do Mão Negra e tem o Passageiro Invisível. Ah, uma
0: o... carona que pula na, na garupa do cavaleiro.
1: Isso, pula na garupa do canoa. O pessoal da canoa, né? Da canoa, da, canoa. da canoa. que estão voltando da pesca, né? E aí sempre ele vê na margem do rio alguém pedindo carona para outra margem. E aí dá, dá a carona, mas só que de, de repente o cara desaparece. Aí um dia os dois compadres, também, dois pescadores, resolvem pegar ele, né? Mas quando eles vão pegar, ele pula de canoa em canoa e dá risada do outro lado da margem é. do rio. <risos> é o homem visível. Aí...
0: Maravilha. O, o Pari é o quê? É um rio?
1: O Pari é uma região.
0: Ah, ah. A região
1: do Pari, a comunidade do Pari. Entendi. É. Que, que existe, né? existiu essa, essa região. E aí, nessa região havia o barranco do rio e tal, e eu conto essa história.
0: para invocar o minhocão, o que, que você tem que fazer?
1: Olha, o minhocão é assim, é o seguinte, eu, eu acredito que ele existe. Né? Em algum algum momento da, da, da história daqui do Mato Grosso ele existiu e, e até você sobrevoando aqui na área, você vê que o rio Cuiabá ele faz um, um serpenteio assim, né? igual uma grande serpente. E, e dizem que o, o minhocão ele é o grande protetor de toda essa área, né? das áreas das matas, dos rios. E o pescador, quando é época de Piracema, ele não pode pescar, né? E, e quando ele saía para pescar, né, nesses períodos que não é da época de pesca, é que o minhocão vira as canoas. Mas quando ele ficava furioso, ele revirava mesmo é, as canoas, desbarrancavam é, os rios e fazia acontecer, né? E as pessoas ficavam com medo desse minhocão.
0: Mas eu gostei que você, numa das contações que eu vi <risos> sua, você fala de jogar uma cabeça de porco no rio.
1: Exatamente. Essa é uma versão que está no livro da Duna. É. E que eu falei, eu vou contar porque essa é diferente Do que é, as pessoas como é que contam é isso? Bom, era assim, tá na, na comunidade mas com a música Que é mais ou menos assim No caminho da chacra De inyoti Com uma chapa de chumbo Chapada no chão Um cachote cheio de matite Um chumaço de gente Chamando por John E gritavam tchá Tchê, tchê, tchó, tchê, tchê". e gritavam tchá é, minha gente, essa história aconteceu assim, foi bem no caminho da chácara de um otico, diz que naquela época, dois compadres se encontraram, e aí eles disseram assim, ô oh, compadre, como é que vai o senhor, tudo bom? Como é que tem passado aqui pela região? Aqui tá tudo tranquilo, compadre. graças a Deus tá tudo bem. compadre." espia aqui o senhor já ouviu um caos que o povo conta aqui do tal de um bicho que aparece nessas águas do rio Cuiabá ei compadre, não acredito nisso não isso é lenda compadre, isso é coisa que o povo conta não compadre isso é coisa séria, vou contar para o senhor se o senhor um dia pegar uma cabeça de porco e na barranca do rio Cuiabá ali tem aquele poço, o senhor está vendo ou o senhor pega a cabeça de porco e joga lá para o senhor ver o que vai acontecer ah, compadre, aí eu já disse para o senhor, não acredito nisso não. Ah, mas isso é história, isso é lorota que o povo conta. Bom, se o senhor acredita ou não acredito, o que eu posso fazer, né? Bom, vamos embora, compadre. Gente, e assim foi o compadre, foi embora e o outro compadre ficou. Mas o compadre que ficou, ficou pensando, cara, miolando, matutando. Será que é verdade? Não ligou não, foi embora para casa dele. Acontece que passou uma semana, duas semanas, Lá pela terceira semana, num sábado, a comunidade lá do Paris resolveu se unir para matar um porco. Aí todo mundo se ajudando, né? preparando ali, para daqui, limpando o porco. De repente o compadre chegou, olhou do lado e viu a cabeça do porco. O compadre ficou meio assustado, porque lembrou da história do outro compadre. resolveu tirar a, porca, a prova. Eu vou pegar essa cabeça de porco aqui agora para ver o que vai acontecer. O um compadre pegou a cabeça do porco, foi em direção ao rio, chegou bem lá no poço, jogou a cabeça do porco lá dentro. <risos> Ficou olhando. <risos> Aí, minha gente, tá vendo, Andréota? Ah, não aconteceu nada. A cabeça do porco afundou lá. E não apareceu o bicho nenhum. Ah, mas esse compadre tava me contando, era é mentira. Eu vou pra minha casa que eu tenho mais o que fazer. E o compadre foi embora, minha gente, voltou para a casa dele. E lá na comunidade, como as pessoas dormem cedo, estava quase escurecendo, o compadre foi dormir com a sua esposa, seus filhos, todo mundo se recolheu. Acontece que quando foi lá pelas altas horas da madrugada, o compadre acordou com barulho no quintal. Mulher! Oh, mulher, acorda! tá ouvindo barulho lá no quintal. Eu tô ouvindo nada, ah, não, homem? O que, que é isso? Você tá sonhando? Tá tendo pesadelo? Não, mulher. É um barulho estranho. O que será? E eu que vou saber, homem? Porque você não vai lá ver o que é. Eu vou mesmo. Eu sou corajoso, vou lá ver. E assim fez o compadre. Pegou o lampião e foi saindo. Abriu a porta da casa. Quando ele olha no quintal, percebeu que era noite de lua cheia. Tava um pouco claro. E ele ouviu o barulho vindo da direção do rio Cuiabá. Ele foi aproximando, aproximando, quando ele chegou na barranca do rio. Que ele olhou para as águas, percebendo que elas estavam aumentando, estavam inchando, inchando, inchando. O compadre ficou meio desconfiado daquilo quando ele olhou para cima. As árvores estavam começando a balançar as folhas e não tinha vento nenhum. O compadre começou a ficar assustado. Quando o compadre olhou assim para a barranca do rio, que ele colocou o lampião no chão, ele percebeu que a terra estava rachando e viu um barulho esquisito debaixo da terra. O compadre assustado largou o lampião para lá, e quando a terra começou a rachar, o barranco começou a desbarrancar a água, vindo levando tudo, e as árvores caindo, o compadre saiu, saiu correndo, saiu correndo, saiu correndo, saiu correndo. Chegou na casa dele, o compadre bateu a mão na porta e gritou: mulher do céu, salve, pelo amor de Deus, pega as crianças, somos vizinhos e presta, minha gente, que o mundo tá acabando lá fora, o rio está desabando, tá desabando, as árvores estão caindo, minha gente, segura, bem, pega o cachorro, pega a galinha, o periquito, o papagaio. E vou, minha gente, socorro, corre, corre, corre! E o compadre com a família saiu correndo, correram tanto que foram se esconder no meio de uma mata ali perto. É, ficaram lá a noite inteira Quando o dia estava amanhecendo Ouviram um barulho Saíram do meio da mata Para ver o que tinha acontecido Quando chegaram na região das casas Não havia mais casa nenhuma O buraco Uma valeta no chão Engoliu todas as casas De repente eles escutam Ah! ai mãe, socorro depressa, vem aqui ô oh, mulher do céu, é o nosso filho que está na barranca do rio, minha gente, vamos lá ver o que está acontecendo as pessoas foram até o menino, quando chegaram perto, o menino estava parado apontando o dedo para o chão quando foram ver era a cabeça do porco só no osso foi nesse momento que deu um arrepio as pessoas começaram a se afastar daquele lugar, pegaram o que havia sobrado das casas, dos lugares, e pegaram o rumo da estrada. É, foi neste dia, foi justamente neste dia que surgiu a lenda do Minhocão do Pari. Sucuri, sucuri, Minhocão lá do Pari, Sucuri, sucuri, minhocão lá do Pari Bicho feio como este, eu não sei nem nunca vi Bicho feio como este, eu não sei nem nunca vi Ele destrói os barrancos, ele assustou o Zé Ele destrói os barrancos, ele assustou o Zé Se você vê tchão rateando, então pode dar no pé se você vê tchão rachando, então pode dar no pé. Sucuri, sucuri, minhocão lá do Paris. É, Andrioli, é, essa é essa história da lenda do minhocão do Paris.
0: Maravilhoso. <risos> Bora, <Tuba. risos> Alice. Muito obrigado, Oh, pela sua Eu presença. que agradeço. Foi
1: muito bom essa entrevista, né? Manda. Um, que vontade.
0: Manda um recado, pessoal. Fala pra eles acessarem seu site, suas redes sociais, seu canal no YouTube. Legal. passa seu endereço todo. Aí.
1: Eu agradeço muito, Andriola, pelo convite, né? Assim, A generosidade também de estar aqui contando a história para vocês. Um pouquinho, né? um pouquinho só. <risos> é, para quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, é só acessar o meu site, é Alice Oliveira, Alice com dois Cs, Oliveira. Ponto .com.br ponto aí vocês vão me encontrar no Instagram até no Facebook também com o mesmo nome, Alice Oliveira, contadora de histórias e no Youtube é, encontra bastante vídeos também sobre meu trabalho onde estou, meus projetos e tudo mais
0: beleza, tem algum livro seu também?
1: olha, o pessoal tem me cobrado bastante, sabe? e aí, quando é que vai sair o livro? Ainda não saiu, não saiu. mas eu espero que em breve <risos> né, a gente possa estar tá... Aí, compartilhando as histórias.
0: Maravilha. Grande abraço, <risos> sucesso.
1: Ai, eu que agradeço, viu? E seja bem-vindo à nossa Cuiabá. Tá... Não, tá, não tá muito quente, não, né? Na sombra tá fazendo 40 graus.
0: É, ouvi dizer que eu não posso comer uma cabeça de pacu aqui. Se eu comer, eu Verdade. não saio mais.
1: Verdade. Se comer uma cabeça de pacu, tem que voltar, tem que ficar aqui sempre em Cuiabá.
0: Valeu, gente. Até a próxima.
1: Abraço.
0: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos novos apoiadores, Ronan Freitas e Diego Capuano. O Diego foi o nosso primeiro apoiador a doar R$ 7,00 pelo PicPay. E o Ronan apoiou pelo Padrim, se juntando aos nossos bons e velhos Carolina Mancini, Débora Dalmolin, Douglas Rainho, Tiago Freitas, Diane Macagna, Ricardo Santos e Ian Fraser. É graças ao apoio de vocês que conseguimos manter viva a nossa poranduba. Não pode ajudar financeiramente? Não pode se juntar a esse grupo de poucos mais bons? Não tem problema. Compartilhe com seus amigos. Ajude a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi produzido por mim. Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br
1: Um abraço e até a próxima.